0: Je suis actuellement au Parlement, dans une salle du Parlement, avec Sol Zanetti. Bonjour, Sol Zanetti. Bonjour. Donc, député de Jean-Lesage et euh, de, de Québec solidaire qui participe actuellement à une, la commission santé et services sociaux qui a un mandat d'initiative pour se pencher sur la surconsommation de médicaments pour traiter le trouble du déficit de l'attention, le TD, le fameux TDAH. Hein, on donne beaucoup de, de, de pilules à nos jeunes qui ont ça, mais ce n'est pas le vrai titre. Hein. Quel est le vrai titre déjà? Euh, C'est sur l'augmentation préoccupante. Des, de consommation des psychostimulants chez
1: les enfants et les jeunes en lien avec le trouble de déficit d'attention et de hyperactivité. Autrement dit,
0: on donne peut-être trop de pilules à nos jeunes. Exactement, c'est bien résumé. Voyons voir. Puis moi, je, je voulais euh, vous rencontrer, Seul, parce que vous êtes philosophe. Puis je trouve qu'il y a des questions philosophiques. Ce n'est pas juste des questions, euh, comment dire, de... Oui, euh, clinique, ouais, c'est ça, exactement. Clinique, c'est des questions philosophiques. Comment on voit l'être humain? Oui.
1: Bien, c'est euh, super intéressant, effectivement. Il y a là des choses qui sont nommées par beaucoup de personnes qui sont... Évidemment, il y a le surdiagnostic. Hein, il, il y a une augmentation. Puis, sur l'augmentation, si on revient à la base, les chiffres, là, je ne les ai pas par cœur, mais il y a une augmentation qui est trois à quatre fois plus élevée. En fait, une, une consommation trois à quatre fois plus élevée de, de psychostimulants au Québec par rapport à la moyenne des pays comparables. Et même à l'intérieur du Canada, c'est euh, à peu près le même ratio, euh, au moins trois fois plus élevé. Alors, il y a quelque chose qui détonne au Québec, quelque chose qui est bizarre, quelque chose qui est préoccupant. Et tout le monde s'entend pas mal pour dire que s'il y a surconsommation de psychostimulants, c'est parce qu'il y a surdiagnostic. Et là, la question, c'est pourquoi il y a surdiagnostic. Et à partir du moment où on ouvre cette question-là, là, on commence à se poser des questions sur, oui, peut-être certaines approches cliniques, là, si on reste sur le plancher des vaches, mais aussi sur des considérations sociologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que dans notre société, on est rendu là, ici, au Québec, c'est quoi les causes profondes, et ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de constats qui se recoupent à travers les intervenants.
0: C'est pas clair aussi ce que c'est le trouble de déficit d'attention. Moi, probablement, que j'en avais un quand j'étais petit, quand je parle à mon père, il dit « moi aussi ». Puis il y a plein de gens qui disent ça parce que quand c'est pas, pas une maladie comme quelque chose de... On, finalement, c'est un symptôme plus qu'une maladie, non? Bien...
1: Oui, c'est-à-dire qu'il y a un surdiagnostic parce que justement, il y a plein de manifestations apparentées au TDAH qui peuvent avoir d'autres causes que des causes neurologiques. Puis même sur le fait que le TDAH est un trouble euh, neurologique, euh, neurodéveloppemental, même là, en poussant une réflexion, disons, épistémologique, c'est pas sans débat. OK? C'est pas sans débat. Maintenant. Euh, c'est ça, il y, y, y a beaucoup de gens qui disent il y a une surévaluation. Des fois, un enfant peut avoir l'air d'être euh, dissipé euh, pas être capable de maintenir son attention. puis peut avoir toutes sortes de symptômes qui ressemblent à au TDAH, mais ça peut être parce que des fois, il y a une mauvaise hygiène de vie, hein, il se couche trop tard. Ça peut être parce qu'il est sous-alimenté ou, ou, ou qu'il ne mange pas les bonnes affaires. Est-ce que ça peut être parce qu'il y a des problèmes à la maison, circonstanciels, puis que dans une certaine période de temps, il va se passer des choses. Est-ce qu'il se passe des problèmes toujours de chicane dans le couple, par exemple? Est-ce qu'il est qu vit de l'intimidation? Est-ce que c'est sa façon de réagir à ça? Est-ce qu'il vit du harcèlement ou de des agressions sexuelles, il y a toutes sortes d'affaires peuvent arriver qui peuvent avoir l'air d'un TDAH. Mm -hmm. Et là, euh, il y a surdiagnostic, mais en même temps... Euh,
0: surdiagnostic, ça veut dire qu'on on, on plaque ce, ce diagnostic-là de TDAH chez, sur des jeunes qui ne l'ont peut-être pas? Effectivement, sur des jeunes qui ont besoin d'autre chose que
1: des psychostimulants, parce que la cause de, de leurs symptômes n'est pas neurologique Et ça, c'est les cliniciens qui le disent. Là. Puis il y en a qui disent, justement, qui présentent des nouvelles approches pour traiter le TDAH, même le, le vrai TDAH, entre guillemets, là, euh, autrement que simplement par la médication. Euh, il y en a qui disent, euh, la médication, c'est bien, mais c'est pas suffisant, puis ça ne traite pas en profondeur, il faut d'autres choses. Euh, mais ce que je trouve, moi, qui m'a attiré mon attention comme philosophe, c'est les considérations épistémologiques entourant la création du savoir sur le TDAH.
0: ça veut dire, déjà, épistémologie? Ouais. Bonne idée. J'allais là, là. L'ancien prof de cégep doit expliquer. Oui,
1: c'est ça. Alors, épistémologie, c'est une réflexion philosophique sur la façon dont la science est produite. Fait que l'épistémologie, c'est quand le scientifique se dit, attends un peu, est-ce que ma méthode est bonne? Est-ce que ma méthode me permet d'arriver aux conclusions auxquelles j'arrive? Quand que le, 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 le scientifique fait ça, il fait de l'épistémologie. Fait que là, il y a des, un, un philosophe qui est venu, entre autres, puis dire, ben. 80 des recherches sur le TDAH sont financées par des, des, des compagnies pharmaceutiques qui produisent le médicament et qui ont un avantage commercial à le vendre. Donc, selon lui, cette finance, ce financement-là entraîne un biais dans la création du savoir lui-même sur le TDAH. Alors, comment peut-on se fier, par exemple, sur le DSM, qui est la Bible des psychiatres, c'est-à-dire l'endroit où on dit euh, « toutes les maladies, voici leurs causes, leurs symptômes, leurs traitements », comment on peut se fier sur ça, sur, si lui se fie sur, principalement, des recherches euh, faites par des compagnies qui ont
0: avantage à vendre des pilules? C'est troublant, quand même. Puis pourquoi ça a tant de succès que ça, au Québec, en plus? Ben là, ça, il y a d'autres liens sociologiques
1: à faire avec, je dirais, euh, mettons, pour faire court, je dirais l'austérité libérale, pour expliquer plus clairement, là, je dirais, la, la, le rétrécissement des services de santé et services sociaux, surtout en région. J'ai un exemple. Là, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la prévalence du TDAH là, est euh, énormément plus élevée qu'à Montréal. De mémoire, là, je dirais que les chiffres sont à peu près de 24% pour 100 à 3, la consommation. Il faudrait que je revérifie, mais en tout cas, il y a quelque chose de, de l'ordre de 3. Non, c'est vrai qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il paraît que c'est terrible, mais c'est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Oui. Et là, il y a plusieurs, évidemment, plusieurs causes à ça, mais une des causes qui est amenée par les gens qu'on entend, c'est le fait que les gens n'ont pas d'autres alternatives. Il n'y a pas d'autres traitements. Si tu as un enfant qui a, qui, qui a les symptômes du TDAH, mettons, ou apparenté... Bien, il n'y aura pas un psychologue, il n'y aura pas euh, des services alternatifs qui pourraient l'aider. Fait que la seule façon de faire quelque chose pour lui, c'est d'aller l'envoyer chez le médecin puis ressortir avec une prescription de, euh,
0: de, de psychostimule. Et vous, quand vous étiez professeur, que faisiez-vous avec des, des jeunes qui vous disaient « j'ai un TDAH » puis euh, autre euh, volet à ma question, vous faisiez lire des, des livres des textes difficiles. Qu'est-ce que vous leur disiez pour euh, qu'ils réussissent à se concentrer sur ces textes-là, ardus? Ben ceux
1: qui disaient au cégep, euh, j'ai un TDAH, habituellement, ils avaient un diagnostic, et puis ils avaient aussi, j'imagine, je le sais pas, mais j'imagine la médication. Puis ils avaient aussi des mesures adaptées pour passer leur examen, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être dans une salle où ils étaient pas mal tout seuls, pour pas être distraits par les autres. Il euh, y en a qui mettaient des bouchons dans leurs oreilles, et puis il euh, y avait plus de temps. Donc, il y avait des mesures d'adaptation, puis aussi sûrement de la médication, j'imagine, qui fait que euh, moi, je remarquais pas. Je pouvais pas dire que cet étudiant-là a un problème difficile de l'attention. C'était difficile à dire. Mais en même temps, euh, c'est ça. Il y a, il y a, Pour ce qui est de la concentration sur les, les grands textes, c'est difficile. Qu'est-ce que vous faisiez? Ben, ils me disaient que c'était difficile, puis moi, je leur disais « c'est normal <rire> ». Et je les aidais en leur, en leur préparant des questions de lecture. Euh, ça, c'était un mécanisme que j'avais trouvé. Je leur disais, voyez ce livre, mettons, lisez les 60 premières pages. Sur les 60 premières pages, je vous pose 20 questions. Vous devez y répondre. Donc, au fur et à mesure, ils lisaient toujours leur, leur texte en ayant en tête une question auxquelles il fallait y répondre. Alors, ça aidait à capter l'attention. Mais en même temps, euh, à un moment donné, c'est normal. C'est en faisant des choses difficiles qu'on devient meilleur. Fait que moi, ça ne m'inquiétait pas, puis ils finissaient par y parvenir.
0: Oui, c'est comme un entraînement, finalement. Oui, oui. Moi, je leur disais, la
1: lecture, c'est comme aller au gym, parce que j'avais des, euh, des étudiants très actifs, là, très sportifs euh, au campus ram de, -de fois. Je leur disais, quand ça fait mal, parce que vous faites des plus gros muscles. Bon, mais ben, quand vous lisez que ça fait mal, c'est que vous faites un plus gros cerveau. Euh...
0: C'est bon. Maintenant, allons à la période des questions, se faire d'autres sortes de muscles. En tout cas, vous allez devoir <rire> écouter, puis moi aussi. Ben oui, certains ont fait ça. Merci beaucoup, Salzanetti. On va se concentrer. Là. Oui, c'est ça.